0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá você, eu sou Regina Gianetti do Autoconsciente Podcast e este é o programa que eu gravei durante o evento para podcasters do Spotify em novembro de 2019. É um bate-papo sobre bem-estar com pessoas que produzem outros podcasts que têm outros pontos de vista sobre o assunto. Tem o Rogério Duprá, que é médico e fala muito de saúde mental. A Márcia de Luca, que é professora de yoga e muito conhecedora da Ayurveda, uma milenar ciência da saúde da Índia. Tem o Theo Ruprecht, que é jornalista especializado em saúde. E tem eu, né? que você já conhece, com uma abordagem mais existencialista. Que você esteja bem, um abraço.
1: Senhoras e senhores, bem-vindos a um episódio fantástico especial do Spotify for Podcasters Summit. A gente está aqui num evento maravilhoso de podcasters e eu estou aqui sentado numa mesa com os mestres da comunicação do setor de bem-estar e é isso que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala de bem-estar, a palavra bem-estar praticamente é uma palavra que ela fala por si só, né? você estar bem. Porém, quando a gente pensa no conceito profundo de bem-estar, é um conceito que gera muitas dúvidas. Há muitos anos a gente vem estudando o que realmente é bem-estar. Quando a gente compara com as matérias mais simples, as vidas, formas de vida mais simples há bilhões de anos atrás, bem-estar seria ter um equilíbrio químico entre as coisas que são nutritivas e versus as questões que são tóxicas. Um equilíbrio entre o que nutre e o que mata seria um conceito de bem-estar. Conforme os seres foram ficando cada vez mais complexos, principalmente com o surgimento do sistema nervoso e das emoções, com o sistema límbico, vindo com os mamíferos, a gente começou a se perder no conceito de bem-estar. O que realmente seria um bem-estar para os seres vivos? O que seria o um bem-estar para os seres humanos? E é por isso que nós fomos convidados aqui para destrinchar e aprofundar neste tema. Tem aqui à minha direita a famosíssima, gloriosa Márcia DeLuca. Eu tenho uma honra de estar sentado aqui nessa mesa com ela. É uma das maiores conhecedoras da cultura do conhecimento védico há mais de 40 anos, pesquisando, teve... Bastante mestres aí nesse caminho, entre eles o Dave Froley, que é um super mestre da cultura védica, que eu admiro muito. Então a gente vai entender um pouco a opinião da Márcia nesse assunto. Temos aqui à minha frente o Theo Rupreste, que também tem um histórico maravilhoso no estudo de saúde. Ele tem um histórico maravilhoso em estudar todo o nosso tempo, a biologia. É, ele é um editor da revista Saúde, ele vai contar um pouco sobre o background dele aí, mas é um cara que estuda e pesquisa muito e tem um poder de comunicação incrível. E temos à minha esquerda aqui a Regina Gianetti, que também tem um histórico muito fantástico com o estudo da mente e uma habilidade maravilhosa e uma voz sedutora, um jeito de falar onde você vai sendo hipnotizado pelos conceitos e pela consciência da Regina. Então, hoje eu queria entender um pouco de vocês. Primeiro, Márcia, o que você considera bem-estar na sua opinião?
2: Oi, Rodrigo... você tocou meu coração, né... obrigada... eu fiquei... eu fiquei até encabulada... e, e Regina, Tel, é um grande prazer estar aqui com todos vocês... para mim, bem-estar é uma coisa muito mais abrangente... do que simplesmente... a saúde física, né... como boa professora de yoga, meditação e ayurveda que eu sou... eu acho que bem-estar... é um estado efervescente de ser... onde você se sente bem... por ser... E não necessariamente por ter, porque o ter é a consequência do ser, mas é uma integração entre o corpo, a mente e o espírito. Então você tem que trabalhar esse conjunto para você realmente. E é você acordar de manhã, abrir a janela e dizer: Eba, mais um dia para eu viver. E não apenas, puxa, eu tenho que ir para o meu escritório trabalhar no que eu detesto para ter dinheiro para pagar as minhas contas do final do mês. Então, bem-estar é você se sentir bem e você se sentir plena pleno, não é só o corpo que está sem saúde, mas é você ter um propósito de vida, você agradecer a cada dia da sua vida, você ter um posicionamento positivo perante a vida, além de logicamente a saúde do corpo físico, porque a saúde do corpo físico é a base para o resto, sem saúde você não consegue evoluir, e, então um bem-estar para mim é isso, aliás eu uso o termo bem viver, que eu acho que vai além do bem-estar. Você está bem, vivendo bem em todos os sentidos, em todas as vertentes da sua vida.
1: Fantástico. E é curioso como a gente percebe é, nos estudos da massa estuda muito a filosofia védica, que é uma filosofia milenar e quando a gente vai entender o bem-estar em relação à saúde, a gente percebe que no começo do século passado o, o famoso indicador de saúde era você não ter doença, se você não tivesse doença, doente era como se você tivesse saúde hoje a gente sabe que isso mudou, não basta você não estar doente né, se você for uma pessoa saudável, não necessariamente você se sente bem. Você pode não ter doença nenhuma, mas você acorda não tem vontade de viver. Você pode não ter doença nenhuma, mas você não tem aquele bem-estar de estar vivo, de respirar, de olhar uma natureza e achar beleza em várias coisas da sua vida. Então, hoje o conceito de bem-estar parece alguma coisa muito moderna. Mas a Márcia vai trazer aqui para esse episódio de hoje um conceito muito milenar. Theo, para você, o que é bem-estar?
3: Eu vou até me meter nisso que você falou agora, Duprá, que eu acho bacana que... É a gente pensa muito lá no Detetives da Saúde, na né? revista Saúde, muito a gente tinha esse conceito de saúde, né? Então, o que é saúde? E aí, agora, a gente tem avançado um pouco nessa linha, pensando em bem-estar, que a gente tem que fazer a saúde caber no dia da gente também, né? Então, a gente fez muito uma, exerceu muito uma crítica ao longo do tempo, e ela vem se amadurecendo, e assim, do, ao longo das matérias que a gente fez, os podcasts, tudo que a gente recomendou, isso cabe na vida das pessoas? A pessoa tem 24 horas do dia, ela precisa dormir 8 horas, fazer cinco vezes exercício na semana, comer bem, ter tempo para se relaxar com as pessoas, qual a melhor forma de relaxamento dela. Ela tem que se divertir, ela tem que estar com os amigos, porque agora socializar é bem, solidão, mas tem gente falando que faz mal, mas por, por excesso. Então é tanta coisa que a pessoa tem que fazer que eu acho que chega um momento ela fala assim, mas isso não cabe na minha vida, eu quero fazer o que eu quero. E aí ela, ela cria uma relação com a saúde que pode ser um pouco antagônica. Eu, eu acho isso meio maluco, assim. Agora... O que eu acho, bem-estar, que tem aqui gente muito mais apta do que eu para discutir isso de maneira profunda, então eu vou para a superficialidade, eu vou para o outro lado. bem-estar para mim é eu poder jogar futebol sem dor, é eu poder me divertir, sabe? É um pouco essa, essa linha. E nesse sentido, que eu acho que a gente pode agregar, às vezes, com saúde. Então... Quando eu me cuido, quando eu penso até na, é, na minha questão do bem-estar mental, quando eu vou fazer meu exercício, que não é o futebol, quando eu vou comer legal, vou tentar dormir bem, isso pra mim importa, porque quando eu vou jogar o meu campeonatinho, e eu sou grosso, tá gente? Eu sou aquele zagueiro ruim de bola. Mas quando eu vou lá jogar o meu, meu campeonatinho na sábado, eu quero jogar o jogo até o fim, eu quero me divertir, eu quero saber que eu tô dando o meu melhor. Então, nesse sentido que eu penso bem-estar, é eu poder estar numa condição que me me deixar bem para fazer o que eu faço melhor. E o anexo é que eu estou com uma lesão na coxa aqui, três meses fora do gramado, então eu não estou no meu melhor, então é bom que eu vou discutir talvez o bem-estar de uma maneira pessimista, não sei se é bom ou ruim isso, na verdade, aqui. Mas é como eu imagino o bem-estar, na
1: verdade. Muito bom, muito interessante. E é uma forma, é legal essa sua forma de trazer simplicidade no conceito, que realmente a gente tem uma facilidade de enraizar esse conceito. E muito interessante que você citou a palavra dor, né? Se você tem dor, não tem como você ter bem-estar. E a com dor certeza. hoje pode acontecer de diversas formas. Pode ser uma dor física, uma dor mental, emocional. Regina, o que para você é bem-estar, você que trabalha bastante com essa parte da mente, e teve uma migração aí, de uma carreira onde você veio do jornalismo e introduziu na sua vida aí a prática do mindfulness, de estudar a mente e não só fazer isso para você, mas conseguir fazer isso com maestria para os outros. O que significa bem-estar, na sua opinião?
0: É, bem-estar para mim é um sentimento de contentamento. Contentamento com a vida, contentamento com quem a gente é então eu vou muito ao encontro do que a Márcia já falou que às vezes são visões bem que se assemelham né até porque nós temos essa interface aí meditação ela tá ligada à tradição yoga da, da, da Ayurveda eu já sou mindfulness então mindfulness é uma abordagem mais laica da, 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 da meditação né eu sou instrutora, tenho meu programa de autogerenciamento com base em mindfulness então, eu vejo é, o, 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 o bem-estar dessa forma. Então, é um, é um contentamento com a vida e, e com a gente mesma. É, eu, eu gosto muito da filosofia, eu, eu tenho uma abordagem mais filo filosófica e psicológica né, do, do bem-estar. Acho que eu estou aqui né, para compor, a gente, <risos> tem uma, a gente tem visões bem diferentes né, e bem complementares, o que é muito bacana. É, então, assim, se a gente for, né? Se a gente for pensar em. Como é que a filosofia vê, vê, vê o bem-estar? É, são duas as dimensões do bem-estar, segundo a filosofia. O bem-estar hedônico, que é o bem-estar. É, o bem-estar com as coisas da vida, né? você curtir os prazeres da vida, é você é, são as suas conquistas, a satisfazer as suas necessidades, os, os seus objetivos, os seus sonhos. Então, é você realmente. É, é, curtir as coisas boas da vida, isso é muito importante, eu acho que o bem-estar físico, o bem-estar do, do, do desfrutar a vida, o prazer, a diversão, tudo isso é muito importante, nos mantém equilibrados quimicamente, e você tem o bem-estar eudaimônico, que é tem mais a ver com esse contentamento com quem a gente é, com a vida, com... É, com esse senso de propósito que a Márcia falou, de você realmente se, se buscar se preencher enquanto pessoa. Né? É, isso é muito importante. O, o autoconsciente, ele fala mais do bem-estar eudaimônico. Né? O que eu tenho abordado são as questões mais uh, existenciais mesmo e, e como a gente viver nesse mundo louco, nesse momento né, intenso que a gente está vivendo da humanidade, com muitas mudanças, como você encontrar e se manter no seu centro. E isso é, 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 é muito importante para o bem-estar. É, o Theo falou... É, é como fazer tudo isso que hoje a gente entende, a gente sabe sobre bem-estar, caber na nossa vida. É porque é muita coisa. Eu tenho uma resposta para te dar, Theo. Oba. Eu penso que o ponto de partida é a autoconsciência. É você se conhecer... ...física, mentalmente, emocionalmente... ...e aí realmente você integrar na sua vida aquilo que faz sentido... É, ...porque nós vivemos na época do mundo da superabundância... É, é tudo muito. a informação, os meios, os recursos, é muita coisa, muita abundância e nós estamos ficando doidos, né? <risos> Com aquela síndrome do fear of missing out. Então não, eu posso estar tá em todas, eu tenho que estar tá em todas. Só que não. A gente precisa saber escolher. Para saber escolher, escolher o que tem a ver conosco. E para escolher o que tem a ver conosco, se conhecer. Então, por isso que a, o, o podcast chama-se Autoconsciente. A autoconsciência é a base de tudo.
1: Nessa sua trajetória, na mudança de carreira, Regina, quando você saiu do jornalismo buscou o estudo da mente, mindfulness, existiu alguma necessidade em você ir atrás desse bem-estar? Qual foi o, o, o gatilho que te tirou de uma carreira é, totalmente diferente do que você segue hoje? Claro que você traz aí, na sua carreira de hoje, toda a sua bagagem isso é o mais legal, eu percebo que os seus episódios do seu podcast, eles acontecem como se fosse uma novela, né? um, eles são complementares então assim, o que te fez mudar de carreira e trazer esse seu background de jornalista para a carreira do Mindfulness?
0: No primeiro momento a minha mudança de carreira, quer dizer a ruptura com a carreira jornalística se bem que eu nunca deixei de ser jornalista, o que eu estou fazendo aqui, eu acho que é um pouco de jornalismo, né hoje me disseram uma, uma vez um aluno me disse você hoje é uma repórter da alma, e não mais uma repórter de outras coisas. Ok, eu achei muito lindo isso. Vamos nessa. Mas enfim, então houve uma ruptura em algum momento em 2001 em que em que, em que realmente se abriu para mim uma oportunidade de bom, vamos experimentar outra coisa. Saí da editora Abril onde eu trabalhava e fui trabalhar com treinamento e primeiro como treinamentos de comunicação e depois liderança porque afinal também fui editora chefe. Então tinha essa experiência de liderança. Fui, 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 fui e em 2013 <cười> Eu estava, eu me vi muito dispersa, muito desfocada, com ansiedade, quer dizer, com tudo aquilo que hoje leva as pessoas em busca do bem-estar não é e, e por ter sido jornalista e, e ter essa curiosidade Deixa eu entender isso, o que está acontecendo comigo? Eu achei que eu tinha que ir para o geriatra já, né? <risos> Mas não, vamos lá e Então eu comecei a estudar neurociência para entender um pouco sobre os mecanismos da atenção Eu me lembro que eu fui, acho que a primeira pessoa no planeta que comprou o livro do Daniel Golo <risos> Quando saiu, <risos> e eu estava alucinada Saiu em outubro de 2014 esse livro Inteligência 2013, é né? Não, foco, foco. foco. Ah, foco. Saiu assim... <coughs> e eu fui uma das primeiras pessoas que eu, in... não, eu já nem tinha Kindle na época, né? Eu tava marcando toca, mas eu importei, eu pedi para alguém trazer para mim o livro em inglês e tal, e eu comecei a ler e lá eu encontrei essa palavra mindfulness que aliás não foi a primeira vez que eu li sobre mindfulness. Eu tinha feito um curso de liderança naquele mesmo ano em que o professor, né? O Richard Boyatzis, eu fiz esse curso online, ele falava de mindfulness, mas não fez sentido para mim. Fez sentido na medida em que realmente eu estava me coloquei em busca de algo algo que pudesse me ajudar a lidar com a minha mente, que parecia que tinha vontade própria. Não é? Então, eu não dormia, era muito distraída, dispersa dez coisas ao mesmo tempo. E, e eu me encantei com a proposta, comecei a praticar meio autodidata, através de livros, e me identifiquei muito, aquilo fez muito sentido, busquei uma formação profissional e fiz... Eu, 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 o meu certificado é o número 16 da Unifesp, eu, ah. acho que eu estou na primeira turma da formação de instrutores profissionais de Mindfulness pela Unifesp, e, e no, pro, no curso, né, na minha formação, como parte da formação, eu criei esse programa de autogerenciamento, que é voltado para pessoas, enfim, pessoas como eu, trabalham, têm a sua vida ativa, têm família, têm mil assuntos, mil interesses, mas... Como lidar com esse turbilhão que é a nossa vida hoje? E foi assim que eu entrei nisso.
3: E, né? Regina, olha que interessante, é, você falou do Daniel Goleman, eu até perguntei do, do Inteligência Emocional, porque ele lançou agora um livro novo chamado Inteligência Social. olha E a gente entrevistou, o Daniel, eu entrevistei o Daniel Goleman há 15 dias atrás, e, mais ou menos. né E, e a gente estava discutindo um pouco sobre isso, como é, no mundo de hoje a gente fica muito em cima do QI ou dos, né, vamos dizer, dos da de, da, apenas a avaliação, Desse olhar mais racional E às vezes deixa passar a inteligência emocional Que foi o primeiro livro dele E a inteligência social que é um desbunde de livro Eu achei particularmente muito legal né E o Goldman foi também jornalista Foi psicólogo né Então ele tem uma formação super bacana para quem se interessar E traz uma visão bacana também Indiretamente, porque não é exatamente o foco do livro dele Sobre bem-estar né? Que é essa forma de a gente conseguir é, Primeiro interagir com as nossas emoções Mas também de certa forma ter empatia Pelas emoções do outro e, e a partir daí desenvolver essa inteligência social que a boa notícia, segundo ele, é que a gente pode treiná-la. Eu Sim, fiz um por... teste ali, tem quatro pontos, acertei três. Eu não sei é... se eu estou bem ou mal, mas fiquei satisfeito. É
0: interessante isso porque a gente não pode negar que existe uma dimensão do bem-estar que é a do bem-estar social. Exato, exato. É? E a gente deve realmente perseguir isso. Hoje é, não existe bem-estar social em geral. Né? As comunidades de pessoas, então nas empresas, nas cidades, nos países, no planeta... Existe muito conflito, existe muito problema... E, e a gente precisa pensar no bem-estar também nessa dimensão, porque é importante... Né? É, eu vi certa vez, um, um, aliás, um documentário que eu super indico aqui para vocês todos que estão ouvindo... Para que vocês também colegas da mesa... Um documentário chamado RAP, que está no Netflix... E ele fala de felicidade do ponto de vista da neurociência. Então, fala lá o Richard Davidson, que é um neurocientista que eu acompanho, que eu gosto muito. Qual que é a visão da neurociência é, sobre a felicidade? Então, fala da neuroquímica, do bem-estar, etc. E tal. Mas ali, é, um, vários, são mostrados vários cases de pessoas que têm vidas em condições até... Adversa, se a gente for pensar, uma pessoa muito pobre que mora na Índia e que conduz um rikishá. É, tem uma pessoa que sofreu um acidente muito grave, que teve o seu rosto desfigurado. Como foi que ela reconstruiu sua vida e reencontrou a sua paz interior e, e vive bem? É, tem histórias muito bonitas. E uma das histórias bacanas ali é de uma comunidade... De, é tipo um condomínio de pessoas... Não sei se é... Na Suécia, na Suíça, num país europeu lá, bem lá de cima. E eles falam como essa vida em comunidade, com harmonia, é importante para o bem-estar. É? É, o ser humano é um ser social é um ser gregário então a gente não deve é, muito bacana quer dizer que, que o que o Goldman já esteja olhando para isso já esteja trazendo para nós é, uma discussão reflexão e ele é né enfim alguém que tem uma autoridade muito grande porque o bem-estar social é algo realmente que é, é muito importante eu acredito que a compaixão é que vai trazer né que pode trazer essa experiência de bem-estar social para nós
1: muito bom e... Você me lembrou, Regina, essa questão da Índia. É, quando eu visitei a Índia, foi uma das mensagens que eu voltei assim no avião, sabe Aquela, aquele momento de reflexão pós uma viagem? completamente diferente de ser jetado à sua cultura.
3: Você não consegue dormir, então, é aviando? Exa não,
1: eu durmo bem, mas é que é uma viagem tão forte em termos de reflexões que eu vim pensando justamente nisso e comecei a fazer um filme na minha viagem, assim, eu visitei um dos lugares mais pobres da Índia, que é o a Bihar, né? Um, um, um lugar, assim, onde o esgoto tá no jardim da casa, sabe? Aquela coisa que não, não tem saneamento básico mínimo. E uma das coisas que mais me impressionou foi justamente a felicidade das pessoas e com o contato. As pessoas, elas querem conversar eu me lembro que eu tava é, indo para um restaurante que era um dos melhorzinhos ali da região, depois de pesquisar na internet, qual era um restaurante confiável, porque ali você não pode confiar nem na água que você escova o dente. E aí, quando eu comecei a chegar no restaurante, tava quase entrando, tinha um indiano na porta e ele falou assim, você vai almoçar aí? Eu falei, vou comer. Ele falou assim, eu posso te acompanhar só para conversar com você? Tipo, sabe, quando uma pessoa tem a necessidade do contato humano, ele não me pediu dinheiro? Ele não me pediu para pagar o um almoço para ele, obviamente. Eu paguei como cortesia, né? Eu falei, por favor, come comigo. Não dá para aceitar uma pessoa sentar na mesa e não vê-la comer. Mas o que ele queria era ter esse contato puramente humano de troca de informações. Então ter esse contato onde existe é, essa questão de você olhar no outro um semelhante que pode te ajudar na sua trajetória. E eu queria entender, a Marcia que já tem um histórico aí na Índia muito grande, Marcia, como você vê essa questão é, do bem-estar dessa população que hoje não vive numa condição? Porque se você pegar uma, uma dificuldade que a gente tem na ciência, é quais são os índices de bem-estar, né? Como você vai estudar um bem-estar num lugar? Então, existem várias perguntas, e uma das perguntas para saber se a pessoa tem bem-estar ou não são as condições de moradia, se você tem riqueza ou não tem riqueza, se tem recurso ou não tem recurso, mas quando a gente se exporta para a Índia, isso fica quase como uma, um, uma pergunta sem resposta, porque assim, se a gente pega todos esses fatores e exporta para a Índia, eles não deveriam ter bem-estar. E aí, quando a gente vê a população, a felicidade, inclusive muitos call centers de empresas internacionais são na Índia porque eles têm mais paciência com o ser humano culturalmente, né? Mas se você acredita que isso vem de uma cultura de milhares de anos ou realmente eles têm algo né, no estilo de vida deles enraizado que eles possam trazer essa felicidade independente das condições de vida.
2: Você sabe, Rodrigo, eu acho que a Índia é o país é, que tem maior tradição que eu já vi na minha vida. Eles são totalmente arraigados às tradições milenares, como você disse, que vêm de muito tempo atrás... e isso é uma coisa que se perpetua... e que vai sendo passada de geração para geração. Primeira vez que eu fui para a Índia... há 40 anos atrás... imagine o que era aquilo, hoje em dia a Índia é o país mais desenvolvido que você possa imaginar se você for comparar com o que era 40 anos atrás, então imagine o que era eu me lembro que quando eu cheguei lá a primeira vez eu fui sozinha pela empresa onde eu trabalhava não fui nem para de yoga, eu fui pela empresa que eu trabalhava e quando eu desci do aeroporto que eu fui que foram me levar para o hotel e que eu via todas aquelas as pessoas no chão... todas sujas... eu falava... mãe... eu quero ir embora... o que que eu estou fazendo aqui... mas enfim... no fim você vai se acostumando com tudo... eu acho que eles são muito arraigados naquela tradição de casta... e que se você nasce em uma casta... por exemplo... você nasce na casta dos pobres... você não pode passar de uma casta para outra... não é permitido então eles sabem que eles nascem naquela casta eles vão morrer naquela casta e se durante aquela vida eles viverem de uma maneira uh, correta porque primeiro tem artha, que quer dizer a, a necessidade de sobrevivência, mas tem o dharma, que é a, a maneira como você se posiciona na vida através de uma boa conduta. Então, se eles passarem a vida deles numa boa conduta, aceitando aquilo que lhe foi predestinado na próxima vida eles terão a chance de <coughs> aumentar, de subir a casta e passar por uma casta um pouco melhor. E eles aceitam os fatos como os fatos sem julgamento. Eles não fazem julgamento, eles têm aceitação plena de que existe uma inteligência maior no universo que rege tudo aquilo. Então, se eles nasceram na casta dos pobres, é porque tem algum motivo para aquilo. Então, eles vão viver da melhor maneira para que um dia eles possam subir de casta.
1: Como se esse sistema de crença deles levasse a um bloqueio dessa insatisfação crônica que nós vivemos é, no ocidente.
2: É, eles têm uma aceitação. Não digo nem que é um bloqueio. Eles aceitam as coisas como elas é um fato... porque aqui quando acontece alguma coisa para gente... a gente começa... meu Deus do céu... eu sou tão boazinha... por que aconteceu isso para mim... que horror... quem ele pensa que é... que faz aquilo para mim... indiano... aceita o fato como fato... e aí muitas vezes eles falam... o que, que eu tenho para aprender com isso... É uma maneira de você evoluir aprendendo com aquilo. E não tem julgamento. Não é certo nem errado. É uma atitude de equanimidade e eles têm dentro deles também, Rodrigo... A, a coisa de ser gentil com as pessoas... de receber... como esse, por exemplo, que quis conversar com você... eles gostam dos estrangeiros... eles recebem muito bem... eles são hospitaleiros... eles são gentis... e é como você disse... você vai no lugar mais pobre da Índia... as pessoas estão... Não tem o que comer, tem o esgoto a céu aberto, mas todas elas estão com um sare colorido, elas têm pulseirinha, elas têm o binde aqui, aquele pontinho, elas têm os brinquinhos, elas têm aqueles olhos que sorrim, os olhos delas sorrim, sorrem, E tem aquele brilho do olho, por ser... E eles acreditam nas divindades, né, Rodrigo, que para eles é religião. Quando eu abordo as divindades para os meus alunos, eu abordo as divindades não como religião, mas como arquétipo energético. Então, todos nós temos dentro da gente as energias das divindades. Mas como Joseph Campbell falava, que aquele grande historiador inglês que escreveu O Poder do Mito... As estátuas das divindades foram criadas porque as pessoas tivessem uma, uma, uma comunicação mais real. Porque as pessoas têm dificuldade de se uh, comunicar com o um arquétipo energético, né? não se identifica com o um arquétipo energético que é quântico. Então, as divindades foram criadas para isso. E elas veneram as divindades. Então, é Shiva, é Ganesha, é Lakshmi, é Saraswati. E elas, elas pegam poder nessa devoção às divindades. Então, eu, eu acho que a, a Índia é realmente um país muito lindo e muito rico nessa tradição de crenças absolutas que estão arraigadas. Você vê, hoje em dia, está proibido casta, mas se você vai para o interior da Índia, ainda é assim, aquelas pessoas que uh, pegam o cocô da vaca, por exemplo, para fazer combustível, elas não podem tocar em ninguém, porque senão a outra pessoa fica suja, mas ainda continua isso. Aquela história de que quando o marido morria, a mulher se jogava na pira, você já ouviu falar sim, disso? Sim. Antigamente era assim, a mulher ficava viúva, ela se jogava na pira junto com o marido. Hoje, isso é proibido. Hoje em dia, ainda existem alguns casos nos lugares mais pobres é da Índia, tipo Bihar, por exemplo, que é realmente o estado mais pobre da Índia, e o mais, mais é, é o pior, é o mais miserável mesmo. <risos> Muitas vezes, o cara tá na, na sendo cremado e a mulher se joga na pira porque é uma tradição arraigada e depois tem aquilo ninguém cuida da viúva a viúva é um párea a viúva não tem vez nesses lugares mais pobres daí volta a dizer hoje em dia é proibido pelo governo e já tem pessoas de casta mais pobre que fazem parte literalmente do governo hoje em dia a coisa está mudando mas é difícil para os indianos mais pobres mudarem isso, e é esse negócio, a aceitação do momento presente, a aceitação do fato, sem julgamento e com curiosidade, quer dizer, é, 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 eles têm essa atitude de equanimidade, se tá bom, tá bom, se tá ruim, tá bom também <risos> né, aquela coisa assim de, de, é o fato em si, e o fato tem uma razão de ser, porque o universo rege de maneira absoluta e perfeita
3: tudo que existe eu tenho uma, acho que uma coisa pra talvez puxar por aí, talvez trazer até para lado da gente no, o AA, por exemplo, ele tem uma oração da serenidade. o AA, dos anônimos é, cuida dessas pessoas que estão passando por alcoolismo, enfim, né, que tem alcoolismo e tal. E eles têm uma oração que chama, que é a oração da serenidade, que diz Concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, mas também coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para conhecer a diferença entre elas ou para distinguir uma das outras. Eu acho que pelo menos a gente tenta posicionar o podcast Detetives da Saúde meio ne nessa linha. Eu acho muito valioso esse olhar da gente conseguir fazer um pensamento, conseguir entender fatos sem julgá-los de maneira preconceituosa, de maneira principalmente que a gente não consegue mudar. Por outro lado, eu também acho que quando a gente busca bem-estar e saúde, a gente tem que ter às vezes coragem para para buscar as coisas que a gente pode modificar.
2: Ah, concordo então, plenamente. Eu tá acho que
3: nesse sentido né, é, o mindfulness ajuda muito nessa, nessa coisa da gente conseguir trazer esse, esse, essa racionalidade para frente. E eu acho que é, uma, é um ponto comum, né? A gente consegue trazer de culturas milenares para a ciência moderna, é, é esse lado, né? Esse lado que a gente tem que ter noção de que a gente não controla o mundo, né? E, e tentar controlar o mundo não vai adiantar, vai adiantar de pouquíssima coisa, mas por outro lado, entender que a gente faz parte desse mundo. Eu, Théo, me sinto bem quando me sinto fazendo uma coisa que faz bem para outras pessoas. Acho que o meu bem-estar também está no fato de eu ter o privilégio de trabalhar num lugar onde eu gosto muito do que eu faço, né? Eu acho que eu estou divulgando saúde. Pô, eu acho isso maravilhoso. E estou fazendo alguma coisa por isso. Então, acho que esse esse casamento e essa oração da serenidade sempre me pegou por causa disso, porque ela traz esse casamento, né? A gente Sim. aceita algumas coisas, mas a gente também age em cima do que a gente pode. Olha, porque... só
2: complementando o que você falou, eu digo para os meus alunos, por exemplo, quando a gente aborda uh, os valores <coughs> que entre deles tem esse de equanimidade eu sempre digo, aceitação do fato como ele é, com responsabilidade e assertividade. Não é que você, ó, oh, não vou fazer nada porque as coisas são como são. <risos> buscar sempre a sua melhor versão fazer sempre aquilo que tem que ser feito que você pode fazer e no final você entrega para essa força maior eles até chamam isso de Ishwara Pranidhana quer dizer, é a crença absoluta de que no final, uh, as coisas são regidas de uma maneira, mas sem dúvida, cada um fazendo a sua parte.
0: Perfeitamente. Essa, essa questão da aceitação também está muito presente em mindfulness, né? por derivar da meditação, então a gente trabalha as mesmas atitudes, o deixar ir, a aceitação e, 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 e o sem forçar e tudo mais. Mas eu acho que a aceitação é, é um grande aprendizado para nós, ocidentais, é um... Tremendo aprendizado Para né, Para o homem moderno Porque a gente tem essa ilusão De que a tecnologia Que as modernidades E que a, os confortos da vida Tudo é feito para proporcionar uma vida perfeita Então as pessoas estão achando Que precisam ser perfeitas e ter uma vida perfeita E aí né, A vida não é perfeita e nós também não somos A gente se depara Com situações que geram muito mal estar né, Porque não é aquilo que eu quero Eu quero isso eu planejei isso para minha vida, mas de repente eu encontro obstáculos imprevistos, eu encontro problemas, e a aceitação entra aí como um realmente uma atitude, um posicionamento diante de certas coisas que a gente não pode mudar. Algumas a gente pode transformar. Né? Então, é, John Kabat-Zinn, que é um dos inspiradores do Mindfulness, é, é um biólogo, um, um cientista budista, e que trouxe para é, a, o Ocidente o Mindfulness de uma forma estruturada, é, como com um programa, é, com essa visão laica. É, então, é, a aceitação é, é, é parte disso. Né? É super parte disso. E, e eu, eu acho que, assim, um, um grande, por incrível que pareça, né? paradoxal que pareça, mas o, o, eu acho que um, uma grande chave para o bem-estar é você saber lidar com o que te traz mal-estar.
2: Lindo mesmo, Regina.
0: Não é? É o que. É o que e aí entra a aceitação, aí entra as atitudes de mindfulness que também estão no yoga, que também estão nas tradições. né? É, é, realmente, é, você poder contemplar as coisas como elas são, sem julgamento. E, e se posicionar. Bom, o que, que eu vou fazer em relação a isso? Porque as pessoas brigam, a gente briga com aquilo que não está certo, com aquilo que foge ao que eu desejo, aquilo que eu não quero. E essa é, a grande, é uma das grandes causas do estresse e da ansiedade. Então, por é que nós estamos vivendo hoje essa crise de... Um, saúde mental... Né? Saúde mental que é painel aqui amanhã... Que nós vamos estar de novo aqui... É porque né, a gente tem essa ilusão... De que controla a vida... De que controla tudo... Porque a tecnologia... Porque isso... Porque nós somos seres... Né, racionais... Porque somos seres modernos... Porque a gente entende o um universo... Que nada... Né? A gente não entende muita coisa... Né? Entende muito pouco... E a aceitação entra aí... Como uma atitude realmente consciente... Intencional... De você olhar para aquilo com distanciamento... De ...de você... É, é, ...não brigar com aquilo imediatamente... ...mas procurar realmente entender... O que, que eu posso fazer com relação a isso? Eu não posso fazer nada, então eu aceito.
1: É muito né? interessante esse conceito. é Como se fosse, como o Theo falou, quase um equilíbrio né, entre aceitar e tentar se mexer. E quando a gente compara é, o conhecimento atual, como a Regina colocou aqui, a gente está tentando... É, a partir do momento o ser humano viu que a gente tinha uma capacidade tecnológica de mudar alguns fatores. E aí, quando a gente percebeu isso, é como se a gente tivesse ficado com o sapato meio alto, achando que a gente muda tudo. Mas se a gente volta um pouco no tempo e vai estudar os conhecimentos da cultura védica, como a Márcia falou, únicos conhecimentos do taoísmo, que é viver o caminho do tal do fluxo, entender quais são as adversidades do seu caminho, entender qual que é o caminho do, da não fricção. E também quando a gente estuda os nativos norte-americanos, todos eles têm um certo conceito em uma certa aceitação de alguns fatos versus um equilíbrio no conceito de vamos se mexer um pouco, vamos se mover, porque tem coisas que a gente pode mudar. Com a modernidade, talvez a gente criou um conceito de podemos mudar tudo eu posso fazer meu destino. Com certeza. E agora a gente está começando a entender que não é bem assim. Não é bem assim. E talvez o maior maestro disso, como a gente colocou e todos vocês citaram, provavelmente seja a mente. Porque muitas vezes, quando a gente compara, se, se a gente for pegar no sentido enraizado, biologicamente, o que seria bem-estar, seria o conceito de uma homeostase. Homeostase seria o conceito de ter um equilíbrio químico onde a gente tem uma homeostase perfeita, onde todas as moléculas estão nesse equilíbrio que a gente falou desde as bactérias. Só que se a gente pega um indiano, por exemplo, que não tem uma boa saúde ou uma higiene, ele não teria a melhor homeostase perfeita em termos de saúde, mas mesmo assim ele pode ter bem-estar. Isso nos leva a crer que a sensação de bem-estar vai além da química. Ela vai provavelmente no sentido, talvez, não apenas material. Ela ela pode ir no sentido até de uma certa consciência. Então agora eu queria fazer uma nova discussão aqui entre vocês, porque se ela vai além da química, se ela vai além das nossas moléculas, do nosso metabolismo, ela vai na consciência, é justamente aí que a gente consegue entrar como um arquivo de áudio pode dar bem-estar para aquela, aquela pessoa. Uhum. Então, assim, eu ouço um podcast da Regina, como a Regina mesmo fala no episódio de podcast dela, eu quero que vocês saiam melhores desse episódio do que vocês entraram. E é aí que tá a grande arte, a grande magia dos seres humanos de poder mudar o fluxo todo, em até de neurotransmissores. Se você faz uma prática de compaixão, você muda seus neurotransmissores, aumenta a produção de oxitocina, serotonina, enfim... Eu queria entender de vocês, que são comunicadores natos do bem-estar, como que vocês fazem para, em um simples arquivo de áudio, onde você não tem uma imagem, não tem uma paisagem bonita, você não tem é, o contato visual com as pessoas, como fazer isso de uma forma é, efetiva e causar um bem-estar naquela pessoa que está ali? É pelo conteúdo ou por algum outro fator? Márcia, começamos com a Márcia.
2: O meu, sem dúvida, é conteúdo, né, Rodrigo? É, a Ayurveda, que é o sistema de cura indiano, é uma medicina ele é dividido em duas partes. A parte realmente de é, quando a pessoa está com a doença, então os vaidyas, que são os médicos indianos, curam a doença já instalada. Como eu não sou médica, eu fico com a segunda parte, que é a parte de é, sistema de cura que diz: você não precisa esperar ficar doente para se cuidar. Se você se cuidar antes e eliminar as toxinas, que são a causa primordial de toda doença, você consegue ter uh, uma longevidade, porque a Ayurveda, Ayus quer dizer vida, Veda quer dizer conhecimento, e a Ayurveda é o segredo da vida que vai gerar a, a ciência da longevidade. Então, como que fazer para transmitir isso para algumas pessoas que de repente nunca ouviram falar de Ayurveda né? então os meus assuntos, yoga, meditação e Ayurveda, são assuntos assim, de público meio específico e que a importância... é o conteúdo... acredito que é uma mistura... De, da, do conteúdo que eu trago... com o trabalho que o estudo Estúdio Teses... que faz as minhas gravações faz... quer dizer... é, é um conteúdo de, de editar... de ver se está bom o som... E, e subir lá na hora certa... de ter uma credibilidade... então é, é, é conteúdo... e eu procuro trazer esse conteúdo... Rodrigo... de uma maneira muito simples para que as pessoas possam entender, qualquer pessoa leiga possa entender aquilo. E
1: você faz específico para o podcast, ou você faz em outras mídias também e pega, extrai o arquivo de áudio, ou você grava o áudio exclusivo para o podcast? Ah, não,
2: eu gravo o áudio exclusivo para o podcast, lá no Estúdio Teses, e, e eu tenho uma também uh, uma... Não é uma, uma programação, mas é tipo uma sequência... Acho que como a Regina faz também... É uma sequência que não é necessariamente sequência... Quer dizer, se a pessoa ouvir os, podcast, os episódios individualmente... Ela consegue entender... Mas desde que eu comecei a fazer... Eu tenho um critério de organização, digamos então eu comecei falando basicamente um episódio sobre yoga um sobre ayurveda um sobre meditação e agora eu estou aprofundando eu faço quatro episódios de cada por exemplo, agora eu estou fazendo um, uh, quatro episódios sobre alimentação Ayurveda, então dando dicas super básicas, eu não me aprofundo porque a pessoa precisa entender mais para se aprofundar, então eu dou dicas genéricas do que fazer para comer saudavelmente, e eu digo sempre assim, que é... Eu ensino a pessoa a mudar de vida sem mudar a vida, né? Porque é o que você falou que como que a gente vai inserir 300 trilhões de coisas no dia que já está Sobre base de coisas, como a Regina falou, né? até o negócio de fear of missing out, quer dizer, é a maior síndrome, todo mundo está tão ligado no iPod no iPhone que não pode perder nada. Como é que ainda vai inserir mais coisa na vida? Então, são pequenas dicas que ela pode ir inserindo no dia a dia e fazendo aos poucos. Eu digo sempre, eu insisto em cada episódio, que é intenção disciplina e tempo, então a pessoa tem que ter a intenção de querer melhorar, quer dizer, é uma compaixão com ela mesma de querer ser um ser humano melhor, disciplina de ir fazendo todo dia, porque se você não repetir, você não cria o hábito, o hábito é criado através da repetição e dar tempo tempo ao tempo. Não é o tempo que a pessoa vai lá, por exemplo, ela vai comer durante 15 minutos. O tempo é ao longo da vida. É até o último dia da nossa vida que a gente tem possibilidade de estar tá melhorando a cada dia. Então, é aquele negócio né, que o Theo falou, não é oh, vou esperar, não vou fazer nada porque está tudo resolvido. Não. Até o final da vida você vai tentar ser um ser humano melhor. Através da alimentação, através de ervas através de massagens, através da prática do yoga, através da prática de mindfulness ou meditação que na realidade aqui no ocidente todo mundo tem que fazer mindfulness, porque meditação é o aquietamento da mente que é impossível e mindfulness é realmente a base para você um dia chegar a esvaziar a mente, é a atenção plena então é, é, é um um pouquinho de cada coisa devagar e sempre para que as pessoas possam ser inspiradas, né? Não obrigada.
1: Eu ouvi um pouco alguns episódios de podcasts por aí também. <risos> Theo, o que, que você é, sugere em relação a como mudar a consciência e o bem-estar das pessoas através de um áudio? Como você faz isso com o seu podcast? Tá.
3: É, eu acho que tem algumas coisas assim. Primeiro, é, a gente tenta conhecer muito a nossa audiência, partindo do pressuposto que o bem-estar tem um, um lado individual que, vai trazer diferentes aproximações. Então, uma pessoa pode ter uma abordagem assada e a outra, a abordagem que a gente tá olhando. Então, a gente tenta criar é, entender quem é a nossa audiência para ir tentar conversar com ela sobre isso, né? É, a partir daí a gente busca é, basicamente pessoas que ajudam a gente são as pessoas que a gente sempre tá trazendo o estúdio, são os entrevistados, a trazer informações que a gente diz informações resolutivas, ou, ou seja que empoderem é, as pessoas sobre essa questão, né? Empoderem as pessoas sobre o bem-estar dela. O que que eu posso fazer aqui, né? Porque a gente acredita muito de que falta de informação, claro que a gente vive num mundo cheio de informação, então parece até meio meio maluco isso mas falta de informação útil assim para dizer eu acho que Abala o bem-estar também. A gente precisa ter, dar a informação para as pessoas entenderem o que, que é um medicamento, o que, que, que é aquele remédio ali, né? Para que, que ele funciona? Por que, que eu estou tomando ele? Quais os efeitos colaterais que ele me dá? É para esse caso ou é por causa do meu primo? Por que o meu primo está tomando? Ele diz que tem a mesma coisa que eu, mas para ele funcione para mim não. Eu acho isso muito importante para a gente conseguir entender o que é bem-estar, então, a gente fica frustrado. Mas eu acho que, na verdade, no fim das contas, a coisa que mais ajuda a gente. A gente teve uma, inclusive, um episódio com o Dr. Daniel Barros, ele é psiquiatra, a gente estava falando sobre burnout. E. E ele falou que assim o mundo estava muito acostumado a essa coisa de perfeccionismo. O próprio Instagram, só que está tudo dá certo. O JN, a gente costumava tirar sarra do William Bonner quando ele tossia, sei lá. Sim, sim. E assim, o nosso podcast não é isso. Ele é um podcast bastante humanizado, eu diria. A gente erra para burro, se embanana, <risos> se enrola, conversa, dá risada. Eu acho que isso, de maneira indireta... E você e você acho posta que sem edição. Podcasts, a gente faz uma edição mínima para ah. caber dentro das coisas, mas de maneira alguma a gente corta as nossas... Quem viu os episódios do Detetives da Saúde sabe do que eu estou falando. <risos> Legal, sei, a gente legal. se banana bem ali mas eu acho que de certa forma isso mostra que no fim das contas essa busca de perfeição não é busca de bem estar pelo Sim. contrário então quando a gente está falando de saúde que a gente tenta fazer assim o que que você enxerga com saúde tome as informações para você desenhar a partir daí e busque o seu caminho acho que é meio como a gente imagina isso assim.
1: fantástico que você Regina
0: e eu então, como você bem lembrou, né, eu sempre falo que ao final do, de um episódio, né, que a pessoa possa... Minha, minha intenção é que ao final do episódio você se sinta melhor do que com, quando você começou. É, eu realmente tenho uma intenção muito clara de pacificar as pessoas, né, eu... eu os meus temas são sempre temas... Problemas, é, situações de insatisfação, aquilo que a gente vivencia si no dia a dia e que nos desgasta, que nos consome, aquilo que a gente não entende. Então, eu sempre parto desses temas que realmente atraem as pessoas pela qual é a minha dor e, 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 e chamo junto, né? Vem aqui, senta aqui, vamos conversar. É, e eu realmente procuro criar a experiência então eu passo a minha né, eu compartilho na verdade a minha experiência com aquilo, eu não, não, não tenho a pretensão de ser a dona da verdade, mas apenas de compartilhar como é que eu lido com isso como é que eu estou aprendendo a lidar com isso porque eu também não sou perfeita né como é que eu estou aprendendo o que que eu aprendi, o que que eu faço que dá certo eu trago muitas vezes né é, é, citações ou, ou teorias ou algum embasamento isso é importante ter um embasamento é, de, de um autor, de uma, de uma pesquisa, de alguma coisa que realmente deu uma credibilidade para aquilo. Eu trago muito a experiência do próprio ouvinte, que participa ativamente do autoconsciente. Eles participam, a gente conta as histórias. Então, isso eu acho que é bacana, porque assim, não sou só eu. Olha, olha que bacana, né, o testemunho dessa pessoa. Olha que legal. É, é, como é que essa pessoa tá vivenciando? Qual foi o insight dela? Então, a minha, é, eu quero criar um meio experiência. Claro que tem conteúdo, tem tudo aquilo né, que, que a gente precisa colocar no podcast, mas o que eu estou visando realmente é criar uma experiência. A música que eu escolho, a forma como a edição é feita, né? Hoje a gente tem, desde que, desde que o Autoconsciente migrou para o B9, que era um podcast independente, feito embaixo da escada de casa, né? <risos> <risos> que foi, foi sendo feito cada vez com melhores recursos, mas ainda assim era um podcast independente. Hoje no B9 já tem uma, uma equipe que me apoia, e que, que, que compartilha comigo um pouco desse trabalho que é grande. E, então está todo mundo muito em sintonia com qual é o que que a gente quer criar Você qual é a experiência grava um
1: episódio, é, com algum script como
0: sim eu roteirizo sim sim, eu roteirizo então assim eu, eu penso que para otimizar o tempo para para eu ser muito precisa no que eu quero dizer muitas vezes eu escolho as palavras porque a minha preocupação realmente é em proporcionar uma experiência então eu como jornalista até por causa da minha for formação de hábitos e como é que eu me sinto melhor fazendo isso ah, é roteirizando. Então, eu escrevo, né? depois eu vou fazer uma leitura disso, que eu ensaio, que eu, eu pontuo, eu trabalho muito esse texto. Tá? E depois esse texto, então, ele é editado, ele, ele é gravado na íntegra, não tem cortes, é assim. Olha, está aqui o que, a gente, o que eu quero dizer. Mas a designer de som vai fazer uma edição, vai pegar aquela parte que, eu, né, que de repente não serviu, ou que eu trabalho muito em entonação, então as pessoas falam muito da minha voz. É, a voz é um recurso que eu utilizo, utilizo para proporcionar essa experiência. Então eu realmente, né, quando a gente fala em bem-estar, o que eu é, é, desejo, a minha intenção é proporcionar uma uma experiência pacificadora.
1: E proporciona, hein? e proporciona, na, na
0: qual a pessoa também <risos> compreenda algumas coisas, né? Sim. Sobre a vida, reflita, possa colocar em ação algumas sugestões e é isso.
1: Fantástico, eu achei muito interessante. Realmente o, o, o teu episódio é uma experiência. É, no cast eu faço mais ou menos essa mesma analogia e, inclusive, eu acho que todos nós fazemos de forma direta ou indireta, você simplesmente olha para isso, mas é, a massa também faz isso no sentido de entonação de voz, ou como ela coloca. Então, eu acho que a gente consegue passar um conceito de bem-estar muito além daquele simples conceito que está sendo falado o ritmo que a gente fala, a música que coloca, o tom da voz que a gente coloca é como se fosse uma fonte de informação, né? as vibrações elas são fontes de informação, então é como se a pessoa estivesse tendo um acesso a um padrão de consciência ali, muito além do que está sendo ouvido só no sentido de conteúdo, mas também no sentido de experiência musical no sentido de vibração, então se você coloca um episódio da Rede e tá num momento onde você tá agitado, automaticamente a tua respiração já fica mais calma, você já percebe aquele ritmo e tal. Do mesmo jeito que quando a gente ouve um episódio seu, a gente tem mais sede de conhecimento, sabe? Fala, pô, eu quero saber até o fim. Ele começou a falar uns dados aí bacanas, legais. Ó, oh, Pô, não sabia que tinha tudo isso de dermatite atópica no mundo e tal. Então é muito interessante como a gente, como comunicadores do bem-estar, consegue modificar a consciência daquela outra pessoa que tá ali do outro lado. Aí eu queria é, saber de você, a gente está quase chegando no final aí da nossa conversa. Eu queria saber de vocês, primeiro, é, se vocês pudessem ter um conselho para aquelas pessoas que desejam ter bem-estar. Imagine que elas não são nossos ouvintes e conheceram o nosso trabalho hoje. Massa, qual seria o seu principal conselho para aquela pessoa que quer ter bem-estar, mas não sabe como começar, ou quer pelo menos uma reflexão, quer uma ideia de como quebrar essa hernésia?
2: Eu diria para dar importância para o momento presente. É focar, vivenciar o momento presente como se ele fosse o único e o último. Que não deixa de ser mindfulness, né? Porque mindfulness é você... Uh, se está com atenção plena naquilo que você está fazendo naquele momento, trazendo uh, curiosidade sem julgamento, com curiosidade e com compaixão, compaixão em todos os sentidos, começando com compaixão consigo mesma, compaixão com os outros e muita gratidão. Eu acho que a gratidão é a emoção de vibração mais elevada que existe e que ajuda muito a você ter um um bem-estar e um bem-viver.
1: Perfeito. E, Theo, se você tivesse um conselho para aquelas pessoas com tudo isso que você estuda, as pessoas que você entrevista, faz um resumão aí <risos> em algumas palavras. É o que
3: sou eu para dizer. Eu sou jornalista. Tem três pessoas aqui que entendem muito mais do que isso. É, eu acho que, talvez, é, o que eu consigo tirar dessas conversas é a gente estar tá um pouco mais aberto, primeiro, para o fracasso. Isso pode ser maluco, mas a gente entender que a gente pode errar eu acho muito interessante. E, e de certa forma, a gente se despida dessa necessidade de estar sempre certo também, então tô puxando um outro assunto é, pra gente conseguir começar a dialogar mais, eu acho que eu tô um pouco influenciado pela inteligência social do Goleman é ainda mas é, eu, eu acho muito importante a gente conseguir voltar a conversar com as pessoas com as quais a gente discorda e com as quais a gente concorda até certo ponto, pra gente conseguir avançar eu tenho um pouco de impressão que se a gente continuar esticando essa corda, essa corda sei lá, a gente não vai pular a corda, a gente vai pular a corda a gente se divertir, então eu acho que eu, eu abriria mais para essa coisa de a gente conseguir entender que a gente erra e entender que a gente precisa buscar informação útil conversar com as pessoas de maneira construtiva para buscar o bem-estar de todo mundo, eu acho que eu ia por aí
0: Perfeito. É bom ficar por último, porque assim, né? Os colegas já falam tudo que a gente quer dizer, a ah, gente não precisa coitadinha. dizer mais nada. Mas olha, realmente fundamental estar presente, viver o momento presente, né? Ter essa atitude mais contemplativa com a vida, né? É, ter essa humildade de saber que nós estamos aqui pra. Né, três, a vida é uma grande experiência, sabe? A gente tem muita essa preocupação em dar certo, em fazer certo, em obter resultado. E a vida não é isso. A vida é o aqui agora, é o que a gente experimenta, é o que a gente cresce. É o que a gente aprende, é o que a gente troca com as pessoas, sabe? Então eu acho que realmente é. é enfim, é descobrir a vida momento a momento e, e né, ser o mais autêntico possível. E, e eu, eu tenho pra mim que a gente precisa né, honrar a nossa humanidade. Honrar a nossa humanidade imperfeita e maravilhosa e cheia de potenciais e deslumbrante. Eu acho que ser humano, estar aqui na Terra, vivendo, aprendendo, nesse momento tão importante que é um momento de muita mudança, é um momento de redescoberta, é um momento de resgatar a nossa essência, é um momento de nos voltar para as tradições, é um momento de olhar para a ciência as descobertas. É um momento realmente de a gente responder aquela velha pergunta, quem somos nós? Né? E honrar isso, honrar isso profundamente.
1: Muito maravilhoso. Então temos aqui a prática da gratidão, do momento presente, fazer a nossa vulnerabilidade, ser uma ferramenta para nossa evolução, honrar a nossa humanidade. E é justamente esse sentimento que nós temos quando sentamos aqui quatro pessoas que se dedicam à comunicação. E a gente relembra que os seres humanos eles são capazes de trocar uma informação de uma vida, um de uma vida em apenas alguns minutos, em algumas horas. Então a gente consegue, isso é, é praticamente muito humano, né? A gente tem essa capacidade, a partir do momento que a gente desenvolveu a linguagem, porque antes era só ver e fazer, agora eu posso simplesmente, em algumas palavras, resumir, né? O que eu, o que eu quero da minha vida, o que eu vivi, pego todo o meu passado, resumo em algumas palavras, você não precisa passar por tudo que eu passei para ter acesso à minha consciência. E essa é uma beleza, um milagre da vida que nos transformou em seres humanos e nos permite ter essa, essa conversa tão maravilhosa assim, com pessoas que usam isso de uma forma muito é, bonita e muito é, que afeta muito o outro muito efetiva para as outras pessoas, eu espero que vocês continuem com muito incentivo a gravar os podcasts, foi maravilhoso estar aqui com vocês e que a gente tenha mais episódios, mais papos como esse, obrigado a todos vocês e obrigado ao Spotify pelo convite, senti muito honrado de estar aqui hoje com essas pessoas que são mestres em comunicação brigadíssimo aí por esse episódio e até a próxima a todo, todos vocês obrigado, obrigado foi realmente. uma grande honra obrigada a você, obrigada obrigado. Obrigado.